0: Tobias, du beschäftigst dich ja mit, äh, auch im Rahmen deiner Doktorarbeit mit rechten Verschwörungstheorien. Wie hatten das überhaupt begonnen, mit, als dieses Virus auftaucht? Ich denke, das war ja für die rechte Szene genauso was Neues wie für
1: uns alle. Genau, wie du sagst, also als die ersten Nachrichten über das Coronavirus in den deutschen Medien waren, konnte die rechte Szene relativ schnell das adaptieren, was vor allem daran lag, dass es gute Möglichkeiten gab, das in bestehende Verschwörungstheorien schon zu integrieren.
0: Ja, inwiefern?
1: Die rechte Szene hat eine blühende Landschaft an unterschiedlichen Verschwörungstheorien, was daran liegt, dass in Verschwörungstheorien Gruppenzügerigkeit schafft, es ermöglicht leicht, in gut und böse einzuteilen, leichte Erklärungen zu bieten und so weiter. Genauso wie es auch total wichtig ist, Verschwörungstheorien manifestieren ideologische Konstrukte, die dann auch Diskriminierung und Gewalt rechtfertigen. Und im Zuge von Corona gab es schon im Januar erste Meldungen dann in den rechten Blogs, wo gesagt wurde, naja, einerseits Corona ist ein biologischer Kampfstoff, der in einem geheimen Labor entkommen ist oder der von den USA eingesetzt wurde, um China zu schaden oder von Bill Gates Stiftung entwickelt wurde, damit die am Impfstoff Geld verdienen kann. Das war der eine Strang und der andere Strang war, dass von Anfang an gesagt wurde, Corona gibt es überhaupt gar nicht und alles, was jetzt kommen wird, dient der Ablenkung um die Menschen weiter zu überwachen, zum Impfen zu zwingen und so weiter und so fort. Wie
0: hat sich das dann weiterentwickelt?
1: Weiterentwickelt hat es sich insofern, dass es eine lange Phase gab, wo dann das Virus auch nach und nach sich ausgebreitet hat, wo gesagt wurde, naja, Corona ist überhaupt gar nicht gefährlicher als die normale Grippe und der Strang, der gesagt hat, es gibt nur, es ist nur ein Vorwand, um die Menschen, die Freiheit der Menschen weiter einzuschränken, um totale Überwachung durchzusetzen, Zensur durchzusetzen, das Bargeld abzuschaffen, der wurde immer stärker, und jetzt ist es so, dass ähm, gar nicht mehr so sehr darüber gestritten wird, ob es das Virus gibt oder nicht oder ob das Virus gefährlich ist oder nicht, sondern dass die Einigkeit darüber herrscht, dass die Reaktion völlig überzogen ist, dass die Regierung unfähig ist und bösartig ist dass die Regierung in Deutschland die Interessen der Deutschen irgendwie verrät und dass die Medien das Volk über die wirklichen Hintergründe belügen.
0: In welcher Szene bleibt das oder diffundiert das auch so ein bisschen drüber hinaus?
1: Also es diffundiert auf jeden Fall drüber hinaus. Was daran liegt, dass diese Verschwörungstheorien teilweise total anschlussfähig für ähm, gesellschaftliche Diskurse sind. Also ein Beispiel ist zum Beispiel dass es eine Meldung gab, dass Corona durch 5G ausgelöst wurde und Wuhan so ein Experimentierfeld der chinesischen Regierung im Zuge von 5G war und auch in Norditalien 5G angeschalten wurde. Und das sind dann so Nachrichten, die, glaube ich, auch aus Unsicherheit heraus ähm, sich weiter verbreiten können und die dann auch in normalen und nicht eindeutig als extrem rechts markierten Chatgruppen auf einmal auftauchen.
0: Gibt es da irgendwie, also äh, natürlich sollte man nicht alles ja, kritiklos glauben, was einem erzählt wird. Meine Regierungen haben ja auch gewisse Gründe, mal etwas so oder so darzustellen. Sagen wir mal vorsichtig. Und äh, mit Überwachung, es kann natürlich ausgenutzt werden, um Überwachung auszubauen. Gibt es da irgendwie so eine Möglichkeit, ein bisschen zu entscheiden, wenigstens, wann ist man in der Verschwörungstheorie, wann ist man bei der, beim gesunden Misstrauen?
1: Genau, wie du sagst, also gesundes Misstrauen auch ist total wichtig und ist ja auch irgendwie essentiell für demokratische Prozesse. Ich glaube, was so im Kontext von Verschwörungstheorien das ist, erstmal irgendwie Quellen zu überprüfen, also ob die Informationen auch irgendwo woanders findbar sind oder ausschließlich jetzt immer wieder auf eine Quelle verweisen, weil dann wird es irgendwie schwierig, wenn das nicht irgendwie mehrfach validiert ist. Und gleichzeitig sind Verschwörungstheorien ganz oft nach dem gleichen Muster aufgebaut. Und je weiter du nachfragst, was so die Hintergründe sind, kommt am Ende dabei raus, dass es eine kleine Gruppe von mächtigen Menschen gibt, die ganz zielgerichtet agiert für den eigenen Profit und gegen das Wohl einer wie auch immer gearteten Bevölkerung. Und das sind dann Sachen, die auch überhaupt gar nicht mehr überprüfbar werden. Und mangelnde Überprüfbarkeit ist schon immer so ein Problem. Also das ist sowieso das Grundfunktionieren von von Verschwörungstheorien, dass bestimmte Thesen gar nicht mehr überprüfbar sind, weil sie immer wieder auf sich selber verweisen. Und ganz oft steht halt diese kleine Gruppe, die irgendwie dann erwähnt wird, entspricht halt auch ganz oft antisemitischen Klischees und da ist es dann spätestens der Zeitpunkt, wo man sich davon kritisch distanzieren sollte.
0: Du beschäftigst dich im also, äh, Rahmen deines Geografiestudiums damit. Was hat Geografie mit, ja, mit Verschwörungstheorie zu tun?
1: Ich glaube, Geografie hat erstmal gar nicht so viel mit Verschwörungstheorien zu tun. Geografie hat aber ganz viel mit der extremen Rechten zu tun. Und ich, eine meiner Thesen ist, dass eigentlich jedes rechte Projekt ein geografisches Projekt ist, weil es immer auf eine Neuordnung von Raum und Bevölkerung abzielt. Und auch die allerersten politisch-geografischen Arbeiten im Kolonialismus oder im National- oder Kolonialismus und vor dem Nationalsozialismus waren auch genau das. Also Blut- und Bodenideologie ist eine geografische Erfindung und war damit auch Begründungs- oder Legitimationsrahmen wissenschaftlich gesehen für die nationalsozialistische Diktatur in Deutschland. Und das sind die Wurzeln, der politischen Geografie in Deutschland. Und heute bietet die Geografie Möglichkeiten, sich eben auch kritisch mit der extremen Rechten auseinanderzusetzen.